0: Hei! Sesongen til Krimpodden er over, og vi er tilbake til høsten, men vi har plukket ut noen episoder som vi synes har vært gode, og som i hvert fall vi har lært mye av. Det er alltid så kult å snakke med folk som kan mye, og temaene i sommerreprisene i år er blant annet rettspsykiatri, forsvarerollen, politiets gjerningsmannsmetoder og spionasje. Og så håper jeg at du får en fin sommer, og at vi høres igjen til høsten. Neste uke begynner rettssaken etter Kongsbergdrapene. I løpet av 37 minuter i oktober i fjor ble fem mennesker stikkende og drept med kniv, og flere ble skadet og skuttet etter med pil og bue. Påtalemyndigheten ønsker å dømme tiltalte Espen Andersen Bråten til tvungen psykisk helsevern. De mener at han ikke var tilregnelig da han gjennomførte det mest omfattende angrepet mot sivile personer på norsk jord siden 22. juli 2011. Han skal altså ikke straffes. Vi skal tilbake til rettssaken etter kongsbeidrapene i en annen episode. Men i dag skal du få møte en av dem som har jobbet allermest med utilregnelighet og vilken hjelp man skal gi dem som er så psykisk syke, nemlig rettspsykiater Randi Rosenqvist. Nå ska du få møte Randi og hennes fascinerende og ganske så skumle verden. Hun er i dag 70 år, og jobben hennes har alltid vært, som hun sier selv, å hjelpe folk til å ha det litt mindre jævlig. Hun er også en av dem som har snakket mest med Anders Bering Breivik. Hva er det de to har snakket om? Det er krimkommentator Øystein Millie og jeg, Tor Eiling som har hatt besøk i studio. Dette er Krimpodden i VG. Rettspsykiater Randi Rosenqvist, velkommen til oss. Takk. Vi ser deg jo som regel, som sakskyndig i rettssaker i domstolen, og der du, der du har vurdert de som er tiltalt, om ja. de er tilregnelige eller ikke tilregnelige i gjerningshøyeblikket. Strafferettslig tilregnelig, som vi kaller det. Og sist gang så, så vi deg i skjeenfengselen, der, der Anders Bering Breivik begjerte seg løslatt.
1: Prøveløslatt
0: Det må vi Prøveløslatt Ja Prøveløslatt Vi skal komme tilbake til det Og vi skal snakke om dig også Men alle først Vi må, må rette grøten her Fordi når du kommer in til en person Eller den personen kommer inn til deg Og du skal vurdere den Eller han Det er som regel han Det
1: er som regel han, ja
0: Ja om, om han har vært psykotisk Eller tilregnelig Eller utilregnelig hva, hva ser du etter da? Hva er det du går etter?
1: Når jeg får et oppdrag for det utrede en person rettspsykiatrisk, så er det to temaer man skal se på. Det er tilregnelighet eller ikke tilregnelighet, og det vil si er vedkommende så syk at han ikke kan slaffes. Og det andre tema er hvor farlig er han? Det, det kommer litt senere i rettssaken men det er viktig å være klar over at utilregnelighet hvis man blir funnet utilregnelig så har man ikke skyllevne det er, folk blir ikke frifunnet for det at man ikke skal sitte i fengsel Men man blir frifunnet fordi at man kan ikke tillegges skyld i en domstol Fordi? Fordi at man er så psykisk forstyrret Akkurat som vi vil ikke sende femåringer i domstol Og si at du skal dømmes, altså femåringer som leker med fyrstykker At du skal dømmes for mordbrandparagrafen, det gjør vi ikke men voksne kan være høygradig psykisk utviklingshemmet, eller de kan være veldig psykotiske, slik at de ikke evner å vurdere sitt forhold til omverdenen. Og da, i Norge, så, kan, så har vi bestemt oss for at disse skal ikke dømmes. Og er, sånn har vi hatt i Norge tusen år. Så i Frostatingsloven så var det også regler om galen mans handling mm. som ikke skal straffes. Slik at som rettspsykiatrisk sakkyndig så er man opptatt av å utlede ut, vilken tilstand hadde mannen på handlingstiden. Og det kan jo av og til være vanskelig. For det at du kan snakke med en person som kan være fryktelig syk eller ikke så veldig syk, men hvis handlingen var for fire måneder siden, hvordan skal man da finne ut hvordan han var da? Men hvis det er noen som er svært psykotiske så er det inte vanskligt att och ut av det så hvis man snakker usammenhengende mm. og pastoralt og har vrangforestillinger og tydelig pregete hallusinasjoner så er ikke det vanskelig å se og det det gjør jo legevakten på fem minutter mens vi gjør det litt lenger vi bruker litt lenger tid mm. det som er vanskelig er jeg husker en sak hvor det var en mann som hadde drept bestekammeraten sin, og så ble han pågrepet av politiet, og så forklarte han seg, og han forklarte seg ganske usammenhengende, og så kom han i fengsel, og så fikk han antipsykotisk medikasjon slik at symptomene ga seg, og da han så snakket med de sakkyndige, så var han egentlig grei mm. å snakke med. Og, og så lurer man på, hva er det fordi han har fått medisiner, eller fordi at han egentlig ikke var så syk som man kanske kunne tro på drapstidspunktet. Det er, det er vrient å vurdere, men da er det jo viktig at vi vet hvordan Skizofreni forløper. For de fleste voldsmenn som er psykotiske, de har skizofreni. Jeg vil understreke at de fleste som har skizofreni er ikke voldsmenn. Nei. <laughs> det er viktig å understreke, men når en en utiregnelig person begår en alvorlig voldshandling, så er det som regel skisofreni, som er diagnosen.
0: Mm. Hvordan, hvordan ser man det, eller hvordan arter det seg? Det... Ja, ja,
1: altså, skisofreni er jo en sykdom som står over tid, og, men, men det som er grunnleggende symptomen med skisofreni, er jo du har en realitetsbrist, i den forstand at du feiltolker impulser utenifra, men også fra egen kropp, mm. slik at, at noen, jeg, jeg husker jeg hadde en person en gang som hadde, var helt fast bestemt på at han hadde eh, svelget noen insekter som surret rundt i maven hans, og det er ganske plagsomt å ha insekter som surrer rundt i maven, mm. og det er en bizarr vrangforestilling som har med kropp og for så vidt omverdenen å gjøre men feiltolker altså impulser fra kroppen det var en patient jeg husker som, som veldig gjerne ville forklare meg noe og, og han var definitivt motivert for å snakke med mig. så begynte han i en setning men før han hadde satt fem år så liksom sporet han av i en helt irrelevant assosiasjon og så klarte han ikke å fullføre en setning så meningsfullt da er det relativt lett å diagnostisere
0: det Er det det vi ser i alvorlige straffesaker Hvis det har vært mm. drapsaker for eksempel ja. så vært, Ganske tidlig, så kommer mm. det opp spørsmål ja. Har denne person vært syk? Kanskje han har en, en ja, psykisk historie mm. Vært innom sykehus og hatt behandling Men har det vært nok? Det blir jo ofte spørsmål Dette er, det
1: Dette er viktig Og det er dessverre mange mennesker i dette land som etter min mening blir feildiagnostisert i korte opplegge, opphold i sykehus, og de får diagnosen rusutløst psykose, fordi at de har ruset seg og de har blitt dårligere. Men så er det ingen som ser dem lenge nok for å se om de faktisk er skizofrene, og eh, når de har blitt kemisk edru, i hvilken grad behåller de de psykotiske symptomene og jeg tok opp med helsetilsynet for 15 år siden at rettspsykiaterne som snakket med folk som hadde sittet tre måneder i fengsel uten stoff de skjønte at observanden altså siktet det var var leder mens de som hadde behandlet vedkommende i sykehus fire ganger med korte innleggelser, de sa at det var rusutløst psykose og personlighetsforstøyrelse. Mm. Og, og jeg, jeg tror at at dette er den vanskeligste diagnostiske differensialproblematikk i norsk rettspsykiatri. Altså, da jeg begynte i psykiatrien, så drev jo ikke skizofrene pasienter å ruset sig. Men nu er det jo veldig vanlig med rus, og da å vurdere hva er rusen og hva er sykdommen, det er vanskelig.
0: For det henger nesten alltid sammen, eller?
1: Ja, mm. og da, da må man få se forløp over tid.
2: Fordi at rus... Utløst øh, kriminalitet, det er jo ikke strafferitt, ikke sant? Nei, det og, og altså,
1: hvis du har en rusutløst psykose, så straffes du, mm. selv om du er psykotisk. Hvis du har en skizofren psykose, så blir du frifunnet. Mm. Og på sett og vis er det ulogisk, men det har med vår tradisjon å gjøre, for det at i Norge så har vi jo aldri akseptert fylla har skylla når det gjelder kriminalitet. se i noen andre land så kan alkoholrus være en formidlende omstendighet. Men hos oss har det aldri vært formidlende omstendighet. Og hvis du da så dum at du ruser deg med amfetamin i stedet alkohol, så er ikke det en formidlende omstendighet. Men hvis du faktisk har en sykdom som du ikke kan noe for, og er blitt väldigt dårlig slik at du ikke kan vurdere omverdenen på, på no realistisk måte, så kan du da oppfattes som schizofen. Men hva er da løsningen på det? Altså... Løsningen på det er å bygge ut det psykiske helseverdenen. Ja. Altså, jeg... Men å holde folk inne? Eller? Mer inne enn nå i alle fall. Vi har nå en tredjedel av de sengene i psykiatrien som vi hade i 1990. Mm. Og gjennomsnittsliggetid i psykiatrien er blitt som sånn omtrent en uke Og når du da tenker på at det er, veldig, eller det er en del patienter som er der veldig lenge Så vil de største andel pasienter vil være der bare noen dager O der f man kan roned en akut udsituationjon, men man får ikke gjort en jennom god diagnostisk process. Og, og man klar heller ikke og komme i en de relationjon en behandlingsmäsrelationjon til en patient og derve motivere i vandkomde til at føl op en behandling.
2: Det der er har viktig for det at. De sakene vi kommer borti, hvor det er psykisk sykdom, der er det jo begått uh, alvorlig kriminalitet. Mm. Uh, og det som jo da er spørsmålet er om, om du tenker at uh, samfunnet hadde uh, tjent mye på å styrke psykiatrien og dermed potensielt kunne ha avvärga en del av de skrekkliga handlingarna som sker.
1: Absolut. Det var en sak som var på dagsordningen i fjorten gång, hvor det var en mann som hadde vært i psykiatrien og blitt skrevet ut veldig raskt og så som mishandlet han en, en mann en natt og så ble han dømt til fengsel psykisk helsevern som utillegglig og så tre år etterpå så ble han skrevet ut mm. og så var da den offentlige problemstillingen går det an å, å være trygg når han ble skrevet ut etter tre år, mm. han som nesten hadde tatt liv av en man. Mm. og så tenker jeg ja det, hvis man har fått adekvat behandling i tre år så er det veldig gode grunner til å tenke at da går det bra men så ble eh, helseminister Bent Høie og han sa at vi må nok ha noen flere senger i norsk psykiatri, fordi det blir så, er ikke så mange som blir dømt til tvungen psykisk helseverden. Mm. Og så sier jeg at jeg helt enig i at vi må ha flere senger i norsk psykiatri, men det er for å forhindre at folk kommer i situationer, mm. hvor de gjør en målshandling som medfører at de så blir dømt til tvungen psykisk og jeg synes at det er skremmende den kurven for de dommene har gått i til himmel som tjent som omikron. <laughs> og det er fordi at patienter får for dårlig oppfølging i akuttfaser, og, og så, så blir det dårlige, og så blir det tull, og så i noen av disse tilfellene så blir det også vold.
2: Jeg, må, jeg vet det mange som lurer på en ting, og det er, øh, det er mange som lurer på mye rundt faget ditt, fordi at ja. for mange så, så virker det jo vanskelig å gå inn i hodet på noen mm. og, og, og mene noe sikkert, men hvis noen går inn for å ville lure deg,
1: Ja, og det, det blir man spurt opp en del
3: mm.
1: Og noe som forundrer mig er at for 20 år siden Så var det ingen rettspsykiater som problematiserte det å, å bli lurt Og de sa liksom at nei vi lar oss ikke lure Vi er gode rettspsykiater Men jeg vet jo ikke hvor mange som har lurt mig Og fått det til <laughs> Men jeg tror at det er veldig få som ønsker å fremstå som sykere. Jeg tror at det er flere som simulerer frisk. Altså folk som er alvorlig syke, men som ikke tør fortelle om vad de tenker. Og det er både i, i psykiatrien i klinisk psykiatri, men også i rettspsykiatri. Og du må være klar over at hvis man har veldig skremmende tanker i hodet, hvis man for eksempel er kvinner overbevist om at hjernen er overtatt av en demon eller nå til dags en mikrochips og at man blir styrt av onde krefter da er det klart at det er skremmende og det vil man helst holde kjeft om mm. man, man vil jo ikke snakke om noe så fælt og, og det å opparbeide nok tillit til en patient til at vedkommende faktisk forteller om det som plager har innerst inne, det kan ta lang tid og jeg husker en sak fra Ila, hvor, det, hvor jeg så en forvaringsdømt.
0: Fengselet der de... Det, det
1: fengselet der mm. de forvaringsdømte er. Mm. Det, og den første gangen jeg så ham, så tenkte jeg, han er fryktelig syk. Men han sa veldig lite. Og så, så jobbet jeg for å få min inn i psykiatrien, og det tog tid. Og så da han hadde vært i avdelingen i 25 dager så fick han såpass tillit til overlegen, at han fortalte henne hvordan han egentlig hadde det. Mm. Og dette her er fem, seks, syv år siden, og han har jo ikke vært i fengsel siden. Han fick behandling, han ble veldig mye bedre, han blev sluset ut, han fikk faktisk en gjenoppdagelsesak, for det at han hadde vært psykotisk hele tiden, men han hade vært så livredd for å fortelle vad det var han tänkte på. Og så har du
0: de som da eh, er syke i gjerningsøyeblikket blir da dømt til tvungen psykisk helsevern og, og får behandling. Og kan da ha begått et drap, for exempel. Ja. så kommer man ut igjen mm. tidligere fra behandlingen og ut på, på gata igjen, da, for å si ja. det sånn, han ville ha gjort hvis han hadde vært i fengsel. Ja. Det är noe som på en måte skurrer litt i folks ja. rettsoppfatning.
1: Ja, men da må det huske att- er du utilregnelig, så skal du ikke straffes. Og en dom til tvungen psykisk helsevern er ikke noen straff. Nei. En dom til tvungen psykisk helsevern er en dom hvor helseforetaket blir pålagt og behandler denne pasienten adekvalt slik at han får best mulig behandling og beskytter samfunnet. Og hvis en person da er blitt er så bra at han kan, kan gå ute etter tre år, så må man jo synge hurra-sangen, du vet fra Kardemomby, mm. om de tre som har røvere før hurra hurra. Men det at en syk person er blitt, har fått adekvat behandling, slik at han ikke lenger utgjør noe fare for noe andre, det må man jo være takknemlig for.
2: Men når man da blir eh, dømt, man har gjort en alvorlig kriminell ja. handling, man blir ikke dømt eh, til straff, men til psykisk eh, tungt syke i selseverden, ja. så lurer jo mange på hvordan er rammene rundt da for å ivareta selvfølgelig pasienten, men også samfunnet. Er han innlagt? Er det sikkerhetsregime rundt? Kan han bo hjemme, komme på handling?
1: Dette varierer veldig ettersom hvordan er tilstanden fordi det er mange som er relativt kontrollert når de er godt behandlet mm. og som kan bo hjemme mm. og under forutsetning at de ikke ruser seg, at de tar medisiner sine, at de samarbeider med poliklinikk, med, med, med faktim, med kommunen, med bydelen, eller noe sånt. Noe. Det er mange som er relativt kontrollert, Men det er noen som vil være på en regional sikkerhetsavdeling i ti år. <laughs> slik at det kan, en slik reaktion kan være resten av livet på en lukket
2: Men beskriv litt hvordan det er å være på en lukket avdeling så folk forstår det.
1: Ja, altså en lukket avdeling, vi prøver jo å behandle folk pent, vi, men det kommer, et problem med disse lukket avdelingene er jo delvis at det er veldig gamle bygg, dårlig egnete bygg. Det er ikke noe morsomt Ja, for de ser vel nesten ut som fengsler? Ja, noen av dem gjør det Altså mm. på Dikmark sykehus i, utenfor Oslo Så det malingen som holder byggningen sammen Sånn, men nu bygger de nytt, og det er veldig bra. Og det nye bygget det kommer til å bli flott, med fine, ooversiktlige oppholdsrom og enkeltværelser, hvor du kan se ut av vinduet og, og være litt i fred, og, og hvor det skal være god tilgang på personalet, og, og hvor man prøver å få til aktivitet i sysselsetting men naturligvis trening og sånt men også andre typer aktiviteter og man skal da kunne snakke med psykiatriser og psykologer og psykepleier og ergoterapeuter og sosionomer, mm. det er, man prøver å ha et så aktivt behandlingstilbud, men, men det de nybyggende, de ser ut egentlig som som, ja, jeg kanskje overdrever litt hvis jeg sier pene konferansehotell,
3: mm.
1: men, men de, er, de, er, de er ganske hensiktsmessige, men de gamle bygningene kan være vanskelige, og når man er arkitekt for en slik byggning, så gjelder det å, å skjønne hvordan man bygger et, en enhet som ikke gir overraskelser. For hverken personale eller patienter skal være redde for vad som er rundt hjørnet, mm. <laughs> så det ska være oversiktlig. Oversiktlig ja. lyst, sikkert, ja. 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 Så, men, men du får ikke lov til å gå ut annet enn å følge med personalet Nei. Men, men da må dere huske på de som er på disse avdelingene er veldig syke
0: Men det sier jo litt om hvordan vi som samfunn behandler de som er veldig syke altså, Hvis det blir sånn som du beskriver nå så vil jeg jo si at det, det er en, en god behandling Men sånn har du ikke alltid vært Vi altså, har hatt en dyster psykiatrisk historie i Norge
1: altså, Det som jo har vært problemet med historisk med eh, schizofreni er at det har ikke fantes noen behandling før i 1960 omtrent mm. og de, da hadde man bygget ut norske psykiatriske sykehus Gaustas sykehus ble bygget omtrent på 1850 og da tog man landets fremste arkitekt og Norge som var et fattig land investerte på, på veldig store flott bygninger til de psykotiske pasientene og de psykiaterne som jobbet der tenkte at hvis man fikk være sammen med patienten i rolig omgivelser, skjermet med gode samtaler og gode aktiviteter så, så ville de bli friskere relativt raskt Dette skjedde ikke slik at de psykiatriske sykehusene som man bygget ut ellers i, i i Norge, de ble noen av dem ble ganske overbefolket og eh, først da, i, da man i 1960 fikk effektiv medisin så begynte jo folk å kunne bli bedre, men de som allerede hadde vært syke i 30-40 år de, de var jo kronifisert og, og selv om jeg sier at de gamle psykiatriske sykehusene var stadsbygninger, så var jo likevel bemanningen dålig i forhold til det vi har nå, eller det vi ønsker å ha nå men det kan tenke at alt var dårligere ja. i de harde 30-årene ja. ikke sant så, og, og jeg tror jo at psykiatrien aldrig har ønsket å være undertrykkende men at, altså det finns sikkert noen sadistiske øh, pleiere et eller annet sted, men at man har vært ganske hjelpesløs.
0: Men du har jo sett, at jeg, jeg ser for mig ja, på en måte mørke bygninger med, med litt sånn harde senger, med reimer på hender og føtter, ja.
1: lobotomering, elektrosjokk ja. og så videre. Altså lobotomering, altså han som, Uh, fant opp lobotomering han fikk jo faktisk Nobelprisen i medisin mm. for det at ja, ja. man går inn med en nål og så rører man litt rundt ja. uten å vite hva man gjør ja. men altså det som da var situasjonen på 40-tallet og 50-tallet var at folk som ellers hadde vært fryktelig syke ble roligere og noen av dem kunde skrives hjem til familien og sitte i en stol og stikke strømper, i stedet for å, å kaste sig runt i en skjermet enhet. Jeg husker jeg, jeg snakket med en, en lege som hadde studert på, på 30-tallet, og hun fortalte meg at når man gikk visitt på Geistad på uroavdelingen, så var det slik at overlegen gick bak to store, sterke pleiere som bar et ullteppe mellom seg. Og så åpnet de døren for å fange pasienten og tulle pasienten inn i ullteppet, slik at pasienten ikke skulle skade noen som kom inn. Og hvis det er situationen som pågår over år, og du så kan røre litt i hodet med en, med en nål, og vedkommende kan sitte og spise samma med andre mennesker og, og kanske lese en bok, så, så tenker man at det var en fordel. Mm. Men det som jo er ille med lobotomien var at man, man var vel såpass fortvilt at man ikke skjønte at dødeligheten var veldig høy. Mm. Hva tror du... Hva tror du, hvis det sitter noen om 60-70
2: år og ser tilbake igjen på dagens rettspsykiatri? Hvilke dom feller de?
1: Det vet jeg ikke. Hadde jeg visst at vad som skulle være dommen, at den skulle være negativ, så hadde jeg jo prøvd å gjøre noe med det.
2: Hva ser du som utfordringene? Men,
1: men det jeg tror vi kommer til å, å, å se om 50 år, det er at psykiatrien var for lite utbygget, eller altså for mye nedbygget. Og så er det dessverre slik at helse, helsepolitikerne vet at hvis patienter som sier at jeg vil ikke ha behandling, da ikke får behandling, så koster det mindre på kort sikt. Og jeg tror vi har bygget ned psykiatrien alt for langt ogg og dete bejummer de mig stort, og nu serså altså denn er nedbyggingen af alts cykatlisänggel den var fortsætte. og de flste helse i Norge Plan lægger under hybyges i fapsykesektor og så selv, vil de selv detor i psykike psyhusenne for det finanre nye sommatiske psyklu. For eksempel Sandru og Regnsvall, som ligger på Hamar og på Gjøvik, de skal da realiseres for å finansiere mjøsykehuset. Mm. Og ø, den gangen man bygget disse sykehusene for 150 år siden sånn, Så var det jo store tomter langt ut på landet Men nå er jo ø, disse tomtene blitt en del av byn Nå er ganske attraktive Og jeg ser at det er allerede skjedd i Østfold VM sykehus er solgt til flott, moderne bolig Utvikling. Og så er de psykiatriske pasientene flyttet inn på et veldig trangt somatisk sykehus, og det er ikke bra, på Blakstad sykehus i, i Asker, planlegges solgt, og så skal pasienter flytte inn på det nye sykehuset i Drammen. Og hvis du trenger fem års opphold på en sikkerhetsavdeling, så syns jeg at det er veldig rart at man skal være i et bygg på en stor somatisk sykehus midt i trafiken.
3: Mm.
1: Planene for Oslo er jo å redusere ytterligere psykiatriske senger, og Rik Nåske sier de at det skal de ikke gjøre, men de, hvis, hvis de faktisk legger ned Gaustas sykehus, og flytter psykiatrien til, til Akersykehus så skal de ikke legge ned senger, sier det. ja, det er jo greit, men de skal da overta hele Groredalen som hittil har gått til Ahus slik at, at det blir en mye større pasientpopulasjon slik at, at det, er, det er det er en misforståelse at patienter har best kortvarig behandling mm. og jeg jeg så at nåværende helseminister skrev til Stortinget her at psykiatriske patienter profiterer best på kortvarig intervention, mens de som er lenge i psykiatrien, de har mer symptomer og dårligere prognoser. Og så, tenker, så derfor så skal vi ikke ha langtidspasienter. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å gjøre en undersøkelse på trafikkoffere, og, så ut, og da tror jeg jeg kommer til å finne ut at de som blir fulgt opp på legevakten har en bedre prognose, bedre fremtidsutsikt enn de som kommer inn på Sunnås og så ligger der et halvt år. Men jeg vil ikke at den grunnen legger ned Sunnås.
0: Nej. det er ikke sant.
1: Og, og det, her er det en logisk brist et sted. Mm. Mm. For de som trenger lang tid i sykehus, de er veldig syke,
0: men du, du sa at, at ideale i, i Norge er autonomi, og altså det betyr at vi bestemmer selv over oss selv. Ja. Eh, sier du da at det bør være mer tvang, at vi må bestemme over andre?
1: Altså jeg vedkjenner med, at jeg er det man kaller paternalist. Noen tror at jeg er så kjempe for tvang, men jeg er veldig for omsorg, og i noen tilfeller så må dette gjøres uten pasientens informerte samtykke, for det patienten pasienten skjønner ikke hva det dreier seg om. Ja.
0: Men du, du var jo inne i den saken i, på dette institution i Trondheim, ja. Reitjære. Reitjære sykehus, der, der det på en var utstrakt bruk av gangen. Ja. Det var det Der var du inne og granska, det ble jo lagt
1: det Ja, altså Reitere sykehus var en riksinstitution For de mest aggressive, psykotiske og kriminelle menn i Norge Og det blev lagt ned på 80-tallet Og jeg sa jo litt tidligere at medisinene kom til Norge samtrent i 1960 og på i 1960 så var det 18.000 senger i norsk psykiatri og i dag er det 3300. Mm. Og men i på 60-tallet så fikk folk behandling som virket for første gang, slik at man kunne skrive ut pasienter. Og så på 70-tallet så blev flere og flere patienter skrevet ut at det var bra, og de psykiatriske sykehusene, de rev luftegård og sånt, og så sendte de de vanskeligste til Reitheide sykehus.
3: Mm.
1: Slik at på Reitheide sykehus så hopet sig seg opp med de vanskeligste pasientene. Og det var... 250 pasienter der, på, tror jeg på, på maks pasientantal, og det var to overleger, ingen psykolog, jeg tror ikke det kom sykepleier før nærmere på 70-tallet, og at det er en måte avvikles, det er helt sikkert, sånn som, som reitjæret var den gangen. Og jeg har vondt av de pasientene som var der, og jeg har vondt av det personale som var der, i å ha den helt umulige arbeidsoppgaven. Ja. Og derfor så har vi jo nå opprettet regionale sikkerhetsavdelinger og lokale sikkerhetsavdelinger som skal se ut som et konferansesenter, ja. som skal være mer bemannet, som skal... Gi mer Omsorg og behandling Men det, er, det kan vi jo Bare fordi at vi har olje i Norge mm. det, det er jo det, At vi har blitt rikere
2: Vi må snakke om uh, Din uh, befattning med 22. juli-saken ja. uh, Hvordan du har kommet in I det arbeidet som du gjør runt uh, terroristen mm. Mm. Anders Bering Breivik mm.
1: Ja. Vad kom
0: hur lång kan du in i detta
2: här?
1: Jag arbetade ju på Ila fängsel då då Breivik blev varetektsfängslad där. Mm. Och där blev det ju engagerat sakkyndige och Breivik hade ju masse 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 samtal med poliser og försvarer men han var där där eniromsplacerat isolerat på på Gästa, nej nej på på Ila. Og Uh, den høsten altså jeg har, jeg har ikke vært helsepersonell på ILA jeg har vært sakkyndig for kriminalomsøgene, mm. men den høsten så var direktoren på ILA bekymret for at man kanskje var sysidal, noe som jo hadde vært rimelig å anta for veldig mange mennesker at når liksom uh, adrenalinet sank at man ville skjønne hva dette var det var, var sysidal så jeg snakket med ham høsten 2011 og jeg fant ham ikke syksidale, jeg fant ham ikke psykotisk. Jeg, han, jeg, han var jo sterk og rar, men men vi hadde helt normale samtaler. Og så, så gikk jo saken sin gang, og så ble det nye sakkjendig. Så var jeg også i retten da i 2012, og fortalte om mine samtaler med ham. Og det var ingen på ILA som hade oppfattet ham som psykotisk. Og vi har jo en del psykotiske innsatte. Så, og så fikk han da en forvaringsdom og da er det viktig å vite hva en forvaringsdom er for det er en dom som i prinsippet kan forlenges og forlenges, slik at man kan ha forvaring resten av livet og, men når man får en dom, så får man en dom med en lengste tid og en minste tid. Mm. Og når man har kommet til minste tid, så kan man begjære sig prøveløslått. Mm. Når man er kommer til lengste tid, eller før det kommer til längste tid, så kan statsadvokaten begjære forlengelse av forvaringen.
2: Da kan vi jo skyte inn to eksempler, ikke sant? Fordi, så må dere arrestere meg hvis det er feil, men... Men har vi, jo, vi hadde jo prøveløslattelsesaken med Breivik nå for en tid tilbake, fordi at han hadde da fått en minstetid på ti år, og så er det en diskusjon om minste tiden hvor lang den skal være, men han fikk en minstetid på ti år. Og så hadde vi jo eh, en annen sak som er aktuell, nemlig Viggo Kristiansen, som jo eh, hadde sittet i, i praksis eh, 21 år i forvaring, og hvor det var et spørsmål da om man skulle be om forlengelse eller løslatelse, og vi vet at det ble en løslatelse som statsadvokaten
1: eh, besørget. Ja, og han hadde jo også minst tid, ti år, men han nektet å begjære seg prøveløslatt, for han mente at domen i utgangspunktet var feil, mm. og da ville han ikke være med på denne ordningen. Men når man forbereder en sak, altså det er som bestemmer om noen skal prøveløslates eller om man skal forlenge en forvaringsdom. Og da trenger man sakkundige vurderinger. Og jeg har vært ansvarlig for sakkundige vurderinger fra kriminalomsorgen, hvor vi da følger opp de som har forvaringsdom og så ser vi hvordan de har utviklet seg siden eh, den opprinnelige dommen. Mm. Noen kommer inn i en god rytme, kanskje etter tre-fire år, og utvikler seg videre og rehabiliterer, så klarer sig seg bra. Det er noen som ikke forandrer sig så veldig mye, ja. og, og vi prøver å kartlegge rehabiliteringen, utviklingen, den psykologiske modningen, gjennom forvaringssoningen. Og det er det jeg da gjorde da, da Breivik fikk en forvaringsdom, så, han jo, så skulle han jo zone på særlig høy sikkerhet på, i skjenfengsel. Men jeg fulgte opp saken en gang i året med å prøve å se hvordan har dette har utviklet seg. Og da det nærmet sig 10 års øh, zoning, så, så skrev jeg en, en erklæring hvor jeg beskrev den utviklingen jeg mente han hadde hatt. Fortell kort hva du mente. Jeg mente at han... Jeg har fastholdt att jeg mente at han ikke var psykotisk. Det hadde, har jeg aldri ment at han var, men att han har en helt ekstrem realitetsbristende politisk analyse. Men som jag sier att Trump, hvis Trump virkelig tror at valget var stålt, så er jo det jo også ganske ekstremt. Og, og det er mange som har altså IS-kriger har ekstreme holdninger. Det er, det, det er mange som har eh, politiske analyser som jeg synes er bakmål. Mm. Og, men jeg har ikke funnet noen andre tegn til schizofreni enn disse, disse brangforestillingene. Og disse, disse, etter min mening, brangforestillinger om hvordan verden henger sammen. Og jeg ser at han har jo fungert ganske bra på Illa. Nei, på, på Skien, unnskyld. Han har jo, han har jo studert ved universitetene. Er, det er ikke blitt noe passivitet. Noe, no, no, han er disiplinert, strukturert, jobber mye. Men å bruke da tid på sine studier, og bruker da tid på å lave sine ganske vanvittige studier, politiske analyser. Men du, til, men du kom med noen råd, med noe han burde bruket tida på? Ja, altså jeg har jo da vært år vært for å snakke med dem for å, og jeg, jeg prøvde prøvde å få ham til å lese romaner mm. i stedet for å, å, å politiske romaner. Eh, jeg, jeg prøvde, og jeg foreslo for et par år siden at de burde ta meg med å kjøre bil, og kanskje, kanskje gå i skogen et sted hvor det ikke var andre mennesker, og, altså med, med fem tjenestemenn og en Breivik så hadde det vært helt greit mm. eller kjøre i bil og, og til Skien sentrum og kjøpe iskrem til ham mm. så at han ble minnet om hvordan verden utenfor faktisk så ut mm. men det har de nå ikke gjort og hva, hvor mye som er Corona og hvor mye som er politisk motvilje mot å, å lette på dette som kalles ærlig høysikkerhet det vet jeg ikke men Og det er jo også et spørsmål om ressurser Hvis man skal ha fem Tjenestemenn som skal gå tur med ham i skogen mm. Så
0: med, Men han, med hans vilje da, er han vilje til, til Å plukke
1: opp en roman? Nei, det, det synes han er alt for fem i mm.
2: Men uh, han ble jo dømt til forvaring Og det er jo kanskje greit å bare si noen ord uh, Rosenqvist om forskjellen på en et forvaringsløp eh, sånn en praktisk og et vanlig
1: fengselsløp ja, altså det, som jeg sa for et niten øyeblikk siden at for å slippe ut det her forvaringsmånd opp i retten mm. Og det er liksom hovedforskjellen.
2: Men det praktiske tenkte jeg på. Men,
1: men rent praktisk så er fengsel fengsel. Ja. Og det vi jo har sett i de siste åtte årene, er jo hvordan driftsbudgettene i fengselene er blitt dårligere og dårligere. Så det er ikke bare i psykiatrien, men også i fengselene. Og da man begynte med forvaringstraf i 2002, så var premissen at det skulle ha en mer innhold, mer rehabiliteringstiltak en vanlig fengselsstraff, og det, sånn er det ikke lenger. Og det vi da også si at psykiske problemer blusser mer opp og forsterker sig. og jeg er ganske forbannet på alle disse Fremskrittsparti-justisministerne, som sier at kriminalomsorgen har fått så mange penger, men de pengene er jo brukt til å bygge nye fengsler, og betale regning for soning i Nederland, i Holland, men ikke til drift av eksisterende fengsler, og det er over hele Fjorda, så er rehabiliterende tiltak i fengslet er redusert, for det at vi må beholde sikkerheten, men må da kutte på, på det som kan virke rehabiliterende.
0: Men, men hvis vi da tar Breivik igjen da, mm. er, det, er det ressursspørsmål som gör at han ikke forandre
1: sig? Nej, Jeg tror ikke at han har så veldig motivasjon for å forandre seg. Og Breivik er en såpass sær person, og på særlig høy sikkerhet, så der er det ikke ressurser som er det, det, det store, men det er hans motivation.
0: Vad skal til for at han da skal komme ut en gang? Jeg vet ikke. Er det svaret ditt på det?
1: Ja, det er svaret. Ja. Altså, når du ikke vet, hvem man ja, som kan vite ja, det da? Ja, nei, men altså det, det som er viktig å forstå er at når du sitter på forvaring så det, og ber om å bli prøveløs latt, så er det ikke et gyldig argument å si du fortjener ikke å slippe ut. Selv om de allra flesta i Norge ville jo se si att han förtjänar att få slippa ut efter ti år. Nei. Men man må då argumentera at det är för farligt att slippa ut. Mm. Och han selv säger jo att han ska ju inte göra det mer. Han ska göra i sitt ärerår på att han inte ska göra det mer. Mm. Men domstolen vil inte tro på detta. Och jeg tänker at når Breivik står i retten och säger jag ska gi mitt, jag ska på att jag inte ska göra det mer, så menar de där och då men vi situasjonen endrer sig, så vil han finne at det er noe annet som er opportunt å se. Si. Og jeg har snakket med Breivik om at vi kan ikke stole på han, og det skjønner han ikke. For det at han, mener, han er så ærlig, og så sier jeg, jo, sier jeg, jeg, jeg tror nok at du er ærlig når du sier det, men det er, du er ikke konsistent. Du finner hele, hele tiden på nye vrier på hvordan du vil innrette deg.
2: Og vil potensielt kunne gripe en en argumentasjon hvor at jo, men nå endret sig så nå var det nødvendig å gjøre dette. Selv om man har sagt att han ikke skal gjøre det, er det det du mener? Det er det jeg mener. Mm. Hvordan er det å uh, forholde seg til at uh, denne saken uh, jo har preget av norsk offentlighet så, så til de grader og kommer til å det, och nå er det vel sånn at uh, det kan i prinsippet komme en uh,
1: prøveresattelsesbegjæring uh, uh, ja, i hvert år, ja, heldigvis tar det så lang tid at det er bare annet hvert år det blir reelt. Men jeg tänker at neste sak, den vil da, det juridiske temaet, vil da gå på om han har utviklet seg voldsomt i de to årene fra denne dommen blir rettskraftig til neste sak, så det blir en mye mindre sak. Mhm. Og, og jeg, altså når han ikke har utviklet seg noe særlig på ti år, så finner jeg det jo mindre sannsynlig at han kommer til å forandre seg veldig mye på to år. Mm. Så det kan vel hende at det neste gang du kommer for retten ikke blir så mye oppstuslundet som som, nå, som det var nå, for da var det jo en oppdatering etter ti år.
0: Men kommer du til å være i retten da? For nå har du
1: ja. pensjonert deg. Jeg er pensjonist. Ja. Jeg, jeg, jeg ble pensionist for to år siden, og jeg har sagt at jeg skulle følge opp Breivik til og med denne runden. Ja. Men nu er det någon andre som ska skal overta, og nu har han jo også byttet fengsel, slik at, at det er någon andre som har ansvar for det, og det synes jeg er veldig greit.
2: Er det mye uvitenhet? Jeg har også hørt deg si på en... Uh jeg tror en NRK-podcast, at du mm. sa at du hadde hørt politikere
1: mener at man burde bare kunne ta sig sammen litt. Ja, altså det er jo mye moralisering, og det er jo litt forskjellig fra parti til parti da, men, men jeg tror jo at de som er vellykket i samfunnet, de skjønner ikke hvor gæren det går an å være og det er en sygdom altså det er jo stygt når jeg sier mm. men jeg mener du er så andreledes så man setter stand, den standarden man har for sig selv setter man på andre uten å skjønne at de har helt andre forutsetninger mm. og, og jeg skulle ønske at politikere hadde en mye tettere kontakt med de som var veldig syke
2: du sier gæren, og det har også hørt at det har vært eh, noen situationer hvor du har eh, ja, vært farlig for dig.
1: Ja, da jeg var veldig ung så ble jeg slått ned en gang. Ja. Og da, da tenkte jeg, da han slo meg over venstre kinn, og, og da tenkte jeg, nå går brillene. Okay. og syne, og det synes jeg var ganske ille men så kjøpte jeg så gjorde jeg jo det og så kjøpte jeg kontaktlinser som jeg brukte i 20 år helt til øynene ble fortørret så har jeg blitt truet et par ganger til men altså faktisk, hvis man holder på i sikkerhetspsykiatrien eller i fengsler, det er jo ingen steder man er så trygg som det er. De som er mer utsatt, det er jo på avrusning og akutte avdeler og NAV-kontor og sånt nå, slik at jeg har riktig nok hatt med de de største kjeltringene å gjøre, men i veldig strukturerte former. Så jeg har, jeg, jeg har alltid følt meg trygg på jobb. Hvorfor ble du... Hvordan ble du psykiater og ja, den karrieren du har ja, hatt? Nei, jeg, jeg ble jo psykiater fordi at jeg trengte en jobb, og den, den letteste jobben å få var innen psykiatrien, for det har aldrig vært populært. Og så fikk jeg det, men så... Så ble jeg av disse dårlige pasientene som liksom hele tiden prøvde på nytt, sto på og, og jeg likte dem, og så tenkte jeg at hvis man kan være tilfreds med å kunne hjelpe til at ting blir litt mindre jævlig, så kan jeg bli dette fagfeltet vis man er avhengig av veldig takknemlige og friske patienter som gir margepanbløttkake, så må man jobbe på føden.
3: Mm.
1: Men, men jeg har da i 45 år jobbet med disse aggressive, utagerende mennene stort sett. Det har vært noen kvinner også. Mm. Og det har gitt meg veldig mye. Og jeg har jo ikke kunnet kurere så veldig mange av dem. Men jeg har kunnet støtte og hjelpe og være en trygg relasjon. For en god del. Og det synes jeg har vært meningsfullt.
0: Takk for at du kom til Krimpodden, Randi Rosenqvist. Er det en ting som du tenker at lytteren nå kan ha når man har hørt på deg? Hva,
1: hva er det? Nej det Jeg vet ikke helt, men jeg velger å tro. Det kan hende det er galt, men jeg velger å tro at de fleste mennesker gjør så godt de kan. Og hvis de ikke kan bedre Så det er få som har Til intensjon Å bli eh, jævlige Men, men det gjør så godt de kan Og når de ikke kan bedre Så trenger de hjelp Takk
0: skal du ha. Det er Håkon Fostvål Høydal Som har forberedt dette intervjuet Som Øystein Mille og jeg, Tor Eiling Tømterud Har gjort Produsent for Krimpodden er Vilde voren. Har du noe du vil si eller fortelle oss, så mail oss gjerne på krimpodden at vg.no. Og har du ros, så si det til alle venner dine.